0: Heute willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast die Woche gut überstanden. Es ist wieder Wochenende und das heißt eine neue Folge TES und zwar die Nummer 29. Heute geht es um ein abstraktes Thema. Ja? Wir wollen ja hier in dem Podcast über Sachen sprechen, die man nicht so oft hört. Ja? Für die Leute, die neu im Podcast sind. Wir wollen über Sachen sprechen, die man nicht in der Schule lernt, nicht in den Medien hört und wahrscheinlich auch nicht oft gelesen hat. Und heute Briefkastenfirmen, Steuerhinterziehung im großen Stil. Vielleicht hat man schon mal gehört, oder ganz sicher habt ihr schon mal gehört, die Big Player, die großen Konzerne, die großen Fische im Teich, ja, die können Steuern hinterziehen bzw. Die tun sich sehr viel einfacher, Steuern zu hinterziehen, im Gegensatz zum kleinen Mann. Und natürlich möchte ich hier ganz am Anfang sagen, Steuerhinterziehung ist kein Delikt, das sich in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen lässt. Und Steuerhinterziehung ist natürlich eine Straftat und sollte nie, nie, nie begangen werden, Trotzdem sind wir ein Informationspodcast und wir wollen ja über Sachen sprechen, über die man vielleicht nicht so oft was gehört hat. Und deswegen heute Steuerhinterziehung. Ja, Wie eine Steuerhinterziehung ausschauen könnte, das könnte vielleicht ein Verkauf oder ein Ausschank in irgendeiner Gastronomie sein und du bekommst keine Rechnung dafür und es wird einfach schwarz gezahlt. Ja, Das ist ziemlich offensichtlich, das ist Steuerhinterziehung. Das ist aber nicht das interessante Thema. Wir wollen wissen, wie machen das die Firmen oder wie haben das die Firmen vielleicht schon mal im großen Stile gemacht. Das ist natürlich ein Thema, das lässt sich jetzt vielleicht anhand irgendeines Beispiels etwas banal erklären. Ich möchte aber gleich sagen, ich weiß nicht natürlich, wie das tatsächlich dann im Endeffekt in der Praxis aussieht. Das wissen die wenigsten Leute, denn... Wenn es denn so einfach wäre zum Erklären, dann, nachher, ja, dann würde man die Leute ja auch viel einfacher in Handschellen legen können. Versteht ihr, was ich meine? Es ist natürlich nicht so einfach und es ist überhaupt nicht einfach nachzuvollziehen, wie das Ganze dann tatsächlich vonstatten geht. Denn ihr müsst euch denken, da ist ja auch die Finanzpolizei dahinter. Ja? Also da hocken sich sehr, sehr, sehr viele schlaue Köpfe zusammen um irgendwie nachvollziehen zu können oder beweisen zu können, dass hier und da tatsächlich eine Steuerhinterziehung stattgefunden hat. Wir erklären hier jetzt also nur Bilderbuchbeispielmäßig, beispielmäßig ja, Also das ist ein, ein Beispiel, banal erklärt und runtergebrochen, um es einfach für jeden verständlich zu machen, wie zum Beispiel jetzt eine Steuerhinterziehung in der Regel ausschauen könnte, wenn man die ganzen Komplexitäten natürlich weglässt. Steigen wir also ins Thema ein. Hier mal die Basics zu dem Steuerrecht. Man muss die kurz durchgehen. Tut mir leid, ein, zwei Minuten müsste man Zeit geben, denn sonst macht das Beispiel danach natürlich auch keinen Sinn. Das Nummer 1 Problem eines nicht willigen Steuerzahlers ist, dass man die Umsätze, die man in einem Land generiert, immer da versteuern muss, wo die Dienstleistung gebracht wird oder wo das Produkt verkauft wird. Das heißt, wenn ich eine Dienstleistung in Österreich vollbringe, ähm, austrage, dann muss ich meinen Umsatz daraus auch in Österreich versteuern. Also dieser Umsatz unterliegt dem österreichischen Steuergesetz. Wenn ich ein Produkt in Österreich verkaufe, gilt das Gleiche auch für diesen Verkauf. Das heißt, ich kann mein Geld natürlich nicht da versteuern, wo ich das gerne möchte, sondern es kommt eben darauf an, also für Einkünfte gilt es normalerweise so, dein Hauptwohnsitz bestimmt deine Steuerregelung. Das heißt, wenn du über sechs Monate lang in einem Land wohnst, also den überwiegenden Teil des Jahres in einem Land verbringst, dann musst du da die Steuern abgeben für deine Einkünfte. Wenn wir aber eine GmbH haben, wenn wir eine Firma haben, eine juristische Person, ja, das sind nicht wir, sondern wir sind nur Teilhaber dieser GmbH, das nennt man eine juristische Person, dann muss diese juristische Person ihre Umsätze da versteuern, wo die Dienstleistung erbracht wird oder wo das Produkt verkauft wird. Die, äh, der Begriff Firma ist immer ein Überbegriff. Ja, Eine Firma kann alles sein, das kann eine GmbH sein, eine Aktiengesellschaft, das sind die Kapitalgesellschaften, das sind immer juristische Personen, die also für sich selber stehen sozusagen. Aber es gibt auch Personengesellschaften, wie zum Beispiel die OG, Offene Gesellschaft, die KG, Kommandizgesellschaft, der Einzelunternehmer. Ja, Das sind alles Personengesellschaften. Da geht es dann um die sechs Monate Aufenthalt in einem Land. Alles gut, Leute. Die Theorie wäre somit dann auch schon wieder erledigt. Muss ich kurz durchgehen, tut mir leid, aber sonst macht das Beispiel jetzt hier keinen Sinn. So, das heißt, das Ziel eines Steuerhinterziehers, eines kriminellen Steuerhinterziehers ist es, das Geld irgendwie aus dem Land rauszuschaffen, ohne dabei irgendwie viel Aufsehen zu erregen und dann das Geld in einem anderen Land zu versteuern. Und hierfür suchen wir uns eine Steueroase. Eine Steueroase wäre zum Beispiel Panama. Oder die Cayman Islands. Oder diese britische Jungferninsel. Es sind alles so dubiose Orte und viele davon kennen wir aber auch. Also Panama und Cayman Islands, ziemlich bekannt. Aber auch die Vereinigten Emirate zum Beispiel sind sehr, sehr ähm, beliebte Auswanderungsorte, wofür Unternehmer auch ihr Land verlassen und da ihr Leben bestreiten, weil sie da eben viel weniger Steuern zahlen. So. Wir wollen jetzt aber nicht auswandern. Wir wollen in unserem Land bleiben und trotzdem keine Steuern zahlen. Ja, genau, also der kriminelle Weg. Was machen wir jetzt also? Wir gründen einfach eine sogenannte Briefkastenfirma auf eine dieser Steueroasen. Wir gründen jetzt also die Briefkasten GmbH. Perfekt, der Name ist unauffällig und darauf wird niemand kommen, Deswegen die Briefkasten GmbH auf Panama wird jetzt gegründet, aber offiziell sollen wir mit dieser Firma nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, Also die läuft nicht unter unseren Namen, die soll irgendwer anderer gründen, irgendwer soll seinen Kopf dafür hinhalten, was auch immer. Es soll einfach eine Adresse angemeldet werden, um einen Wohnsitz sozusagen oder einen Firmenstandort dort vorweisen zu können dass es einfach eine Firma dort vor Ort gibt, mit der wir handeln können, ja, mit der wir ein Geschäft eingehen können. Das wird zu späteren Zeitpunkten noch sehr, sehr wichtig werden, aber mehr dazu später. So, und jetzt sagen wir mal, wir sind die Firma Apple? Ganz egal. Was könnten wir jetzt mit dieser Briefkastenfirma machen? Und zwar wissen wir, dass auf Panama und auf Cayman Islands die Steuersätze gegen Null gehen, Spielt jetzt auch keine Rolle, wie viel die Steuersätze genau sind. Tut mir leid, ich suche die jetzt nicht extra raus, weil es nicht relevant ist. Das kann man googeln. Jedenfalls sind die Steuersätze dort viel, viel, viel kleiner, als sie in Amerika sind oder in Europa oder in Deutschland, Österreich. Ganz egal. So, wir gehen jetzt in der Regel, also in der Praxis, wird es dann so passieren, dass Apple, wir sind jetzt Apple, wir gehen jetzt Geschäfte mit 50 anderen Firmen ein, bevor wir überhaupt das Geld jetzt wirklich nach Panama runterbringen. Ähm, warum mit 50 Firmen davor? Natürlich wollen wir nicht von Apple an diese Panama-Briefkastenfirma direkt Geld schicken. Wir wollen da erst viele, viele Gesellschaften dazwischen schalten, da das Geld durchfließen lassen und dann irgendwann eine hinterste Firma das Geld dann im Endeffekt nach Panama schicken lassen. Wir wollen ja nicht nachvollziehbar hier Transaktionen machen. Wir wollen ja das Ganze so verschleiert wie möglich und so komplex wie möglich auch machen. Denn desto mehr Firmen da involviert sind, desto schwieriger ist es für eine Finanzpolizei und für, äh, für die Steuerfahndung, da einen Täter zu finden. Eh klar. Nachdem diese Summen nun durch viele, viele Firmen geflossen sind, kommt irgendwann der Punkt, an dem das Geld dann tatsächlich das Land verlässt und nach Panama an diese Briefkastenfirma geht. Wie kann das nun geschehen oder wie kann das gerechtfertigt oder unauffällig geschehen? Und zwar, diese Briefkastenfirma muss an die Firma X, die das Geld versendet, irgendeine Dienstleistung verkaufen. Ein Produkt wäre eher schwierig, denn das ist relativ einfach zum Nachvollziehen. Es muss ja wo produziert werden und verschickt werden und so weiter. Besser ist eine Dienstleistung, sei es eine Beratung oder ein Online-Seminar oder ja, was auch immer. Leute, Bilderbuchbeispiel, ja, ihr versteht schon, was ich meine. Es wird einfach irgendwas verkauft, das in Rechnung gestellt werden kann und natürlich sollte das vielleicht irgendwas sein, was nicht physisch ist, ja, weil es dann eben in der Regel viel leichter zum Nachvollziehen ist. Diese Briefkastenfirma stellt nun eine Rechnung über 100.000 Euro an die steuerhinterziehende Firma in Amerika und diese steuerhinterziehende Firma zahlt nun diese 100.000 Euro an diese Briefkastenfirma, weil sie ihnen vielleicht eine Beratung verkauft haben. So, jetzt ist der Geschäftsfall passiert. Ja, er ist geschehen, das Geld geht von A, also von Amerika, die Steuerhinterzieherfirma, an die Briefkastenfirma, die aber auch uns gehört, die eine Beratung an uns selber quasi verkauft hat. So ist dann die Summe, 100.000 Euro, Beispiel, an die Briefkastenfirma gegangen. Und wo werden nun diese Umsätze versteuert? Natürlich in Panama, wo wir verdammt wenig Steuern zahlen. Ja, bei dieser Briefkastenfirma GmbH, die diesen unauffälligen Namen hat. Ihr wisst schon... <lacht> Und so ist es geschehen. Punkt. Aus. Fertig. Das, das ist eben, wie gesagt, sehr simpel erklärt, aber so ist, ein Grund, so ist der Grundgedanke einer Steuerhinterziehung. Umsätze aus unserem Heimatland sozusagen in ein niedrig besteuertes Land umschichten. Und dort wird es dann versteuert mit dem zugrunde liegenden Steuersatz von Panama vielleicht oder von den Cayman Islands. Wer sich für dieses Thema interessiert und dann noch mehr darüber wissen will, der könnte mal in Google eingeben, Panama Papers. Ja, Panama Papers klingt schon so kriminell, ist es auch. Das ist ein Datenleck gewesen. Und zwar ein Datenleck der Firma Mossack Fonseca. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Diese Firma half bei der Gründung von über 300.000 Briefkastenfirmen in über 21 Steueroasen. Allein in den Panama Papers wurden 11,5 Millionen Dokumente veröffentlicht, also durch dieses Datenleck. Und da sind über 214.000 dieser 300.000 Briefkastenfirmen erwähnt worden. Ja... Das, das, ey, da geht's um, Leute, da geht's um Steuerhinterziehung. Diese Zahl kann man sich nicht vorstellen. Da, da werden Firmen genannt, die kennt ihr alle. Ja, da, da geht's um Gucci, die FIFA, Wladimir Putin höchstpersönlich, Ölscheichs. Ich, ich sag's euch. Da geht es um Firmen, die weltweit bekannt sind. Alle alle Big Players sind da irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, drin verwickelt gewesen. Und ja, also extrem, extrem interessant. Wirklich, wer sich für das interessiert, da gibt es auch Dokumentationen drüber. Eh klar, richtig interessant. Ja. Und Leute, das, das war es auch schon wieder. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute etwas kürzere Folge, aber ich glaube, das Thema war richtig interessant. Hoffe ich zumindest. Ich, <lacht> ich muss ja sagen, ich, ich bringe in den Folgen ja nur Themen, die ich selber sehr, sehr interessant finde. Dann hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen oder einfach nur über eine Empfehlung vielleicht an deine Freunde ich probiere in dem Podcast wirklich immer die besten Themen und die, die Sachen zu bringen, die man einfach nicht oft hört und die man normalerweise auch noch nie gehört haben sollte, wenn man sich nicht tiefergehend mit dem Thema beschäftigt. Und ja, somit verbleibe ich dann auch wieder. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Tschüss. The